0: Я эксперт.
1: Всем добрый вечер, уважаемый слушатель Бизнес-ФМ. В эфире программа Я эксперт. Каждый четверг в это время мы выходим на волнах деловой радиостанции. Всем желаем хорошего вечера. Надеюсь, что сегодня получится интересный, насыщенный эфир, потому что я сегодня решил сделать исключение, пригласить своего друга, очень крутого эксперта международного, и чтобы он поделился с вами очень полезной информацией потому что я считаю, что тема, которую мы сегодня затронем, она в целом ключевая для любого предпринимателя, и даже скорее на каком-то уже определенном уровне, на котором, казалось бы, какие-то базовые потребности закрыты, и не всегда хватает энергии стимула двигаться дальше. Итак, интригу задал, да? Моего гостя и друга зовут Евгений Котов. Он основатель компании ⁇ Практикум Групп ⁇ международная компания с офисами в Москве, Алмате, Лондоне, Варшаве. Вот я надеюсь запустится Ташкент.
0: На самом деле, всем добрый вечер. Рад приветствовать. Спасибо за приглашение. У нас офисы в Москве, в Алматы и в Бишкеке. В Европе uh-huh. мы, это только в проектах, пока okay. открытие там затягивается. Ну, Но я
1: обозначил, я надеюсь, придется что делать. реализуется. Да, тема сегодняшнего эфира – главные функции владельца бизнеса. Да? Евгений у нас является экспертом как раз в этих вопросах. Занимается обучением, консалтингом, в общем… Да, развитием
0: поле. предпринимателей, помогаем владельцам быть еще эффективнее, выходить из операционки. Это вот наше ну, главное, такое, главное предназначение.
1: Да, и сегодня почему мы решили взять эту тему, потому что ну, функции владельца зачастую очень такая размытая, непонятная область, из-за которой, как правило, многие буксуют, либо не развиваются дальше, либо застревают на каком-то месте. Поэтому, Жень, давай начнем. Какая базовая функция, с которой ты хотел бы начать?
0: Ну, на самом деле, так как не так много эфирного времени у нас, я обозначу несколько, и, наверное, начну с главной, это целеполагание, это создание целей. И если эту функцию расшаривать, то есть брать ее, разбирать на части, то мы обнаружим, что многие не просто не работают правильно с целями со своими, они умудряются это еще делегировать, делегировать каким-то экспертом. я не буду говорить бизнес-тренером, да, Потому что так оно и есть. Коучем, тренерам, экспертам, то есть не делают это сами, делают это с кем-то в разрезе, что вот сделайте сами, мне ко мне не лезьте. На самом деле одна из первых и главных функций владельца это создание целей. Потому что когда владелец создает главную цель бизнеса, к ней уже цепляется стратегия, подцепляется, создается да, стратегия с проектами. Под нее мы на самом деле нанимаем великолепную команду, потому что по цели проще людей нанимать. Мы показываем, куда мы идем. Это долгосрочно. И самое главное, мы начинаем справляться с самым главным недугом, наверное, сейчас, современного времени, это выгорание. Потому что многие владельцы бизнеса сейчас из моего окружения и кто к нам приходит, клиенты в разных странах, в разных городах, многие, достигнув определенного уровня успеха, начинают выгорать. Потому что многие цели на старте бизнеса 15-20 лет назад, которые ставились, они достиглись, причем достиглись давно. Первый там, я не знаю, новый автомобиль, 20 новый автомобиль, загородный дом, дом для родителей, для детей. Когда все эти создаются путешествия, все закрываются, какие-то потребности, о которых это романтично начинает мечтать каждый предприниматель на старте молодой, будучи молодым. Дальше начинается уже игра совершенно как в другой лиге, и там нужны новые цели, с которыми, ну, как правило, я не буду говорить никто, но большинство не знает, как работать. Поэтому выгорают, поэтому притягивают проблемы и начинают хочется избавиться от бизнеса и прочие-прочие-прочие вытекающие бонусы.
1: Смотрю, у меня такой вопрос. Вот сейчас, ну, цели же к к целям разные подходы. И самый такой попсовый, это типа, вам нужно поставить план на месяц, цель на год, и вот к ней надо фигачить, добиваться результатов, если цель не сделал, там цена слова заплатил, вот разные такие сейчас подходы в моде. Я так понимаю, что твой подход все-таки немножко, ну, отличается. Если отличается, то поясни. Да,
0: Да, отвечу. На самом деле здесь очень важно не путать цели глобальные, да, с производственными задачами, потому что задача, поставленная в разрезе, дня, недели, месяц, это могут производственные задачи, так же, как кто-то говорит, у нас есть цели, мне недавно одни, один из владельцев привел примерно, я выступал для ростовского клуба Эквиум, угу. и кто-то из владельцев из ребят говорит, а у нас есть цель, у нас в следующем году задача отъесть у конкурентов 40% рынка. Да, вот. Но это, это производственная стратегическая больше, задача, это не цель. Цель уходит э, за пределы двух, пяти, десяти лет. Mm-hmm. 50 лет. Не пятидесяти, а пяти, возможно, и 50. То есть цель должна быть большой, она должна драйвить. Цель — это конечный результат, который мы хотим получить в отношении нашей компании. Есть такой миф, совершенно дурацкий, что есть цели личные владельца, а есть цель компании. Yeah. Цель компании — это и есть одна из личных целей владельца. Потому что если мы берем свои цели, у нас есть цели в отношении здоровья, в отношении семьи, каких-то достижений, там, спорт, творчество. Есть цели бизнеса, наши цели. Поэтому цель компании, по сути, ее должен создавать главный владелец. Она его, в первую очередь, должна драйвить, а не клиентов, партнеров, сотрудников, ну, как иногда создается, да? Да. Вот, и поэтому э, есть путаница, что большие цели производственные, э, задачи, путают э, с целями бизнеса. Потому что по цель мы как раз и будем смотреть, а надо ли нам отъедать 40% рынка у конкурентов. Может, это не нужно. Да. Может, мы будем совершенно в другой неконкурентной нише, например, обитать да, бизнес. Создадим э, направление как, в рамках отрасли, в какой-то нише, где у нас вообще конкурентов нет. В общем, все это определяют цели. Поэтому первый миф, э, ну, главная функция владельца – это создание цели, которая драйвит его. Потому что если владелец не зажжен сам, если он не горит, все это труба. Это будет проблема для команды, это будет чувствовать чувствовать топы, в первую очередь, главный дивизион управленческий. А от топов будет сыпаться вся структура. Люди будут уходить, потому что владелец не горит. Чуть позже приведу примеры, вообще, как это происходит и происходило в некоторых известных компаниях, но не буду бренды называть. Смотри, а теперь еще такой нюанс.
1: Ну Понятно, что мы же еще прописываем цели наших сотрудников. И сотрудники вообще в целом ставят там какие-то себе задачи. Насколько да. они должны синхронизироваться с целями компании и владельца?
0: Ну, отвечу так, что они не просто... Ну, конечно, в идеале, конечно, должны синхронизироваться, да, типа совпадать. Но по жизни это вообще не так. Более того, даже если мы возьмем семью, возьмем деток, у меня две дочки, у них вообще свои планы на жизнь. Вот ты хоть, хоть разбейся, хоть ты зацитируйся там кого угодно. Ну, у нас в студии картинки великих здесь напротив как раз красиво нарисованы, изображены. Ты хоть зацитируйся, хоть подбери лучшие цитаты, лучших мыслителей, бизнесменов мира. У детей свои планы. А если убрать слово дети, да у каждого человека свои планы. И отсюда всем, вот, кто сейчас слушает, очень важный момент надо э, два момента отметить. Первое. Есть цели классные, а есть свои. В принципе, на этом можно эфир закончить. Уже все пошли да, применять Но что делать опять же с детьми, чтобы вместе с ними чего-то достигать, работать, где-то кто-то хочет, например, как я, детей вовлекать к себе в бизнес, но без их согласия не получится, но тем не менее. Поэтому первое, есть цели классные, а есть свои. А второе, у людей всегда будут какие-то свои цели, наша задача синхронизировать их в контексте, показать, как они, играя с нами в игру под названием бизнес, могут достигать своих целей личных. Каким образом они, помогая, например, мне, как собственнику, главному владельцу моей компании, практику бизнес-скул, достигать целей моей компании, опять же достигнут своих. То есть, грубо говоря, синхронизация – это то, как мы друг другу помогаем достигать лишних целей. Все, играя в какую-то игру, которую создал, и здесь барабанная дробь, кто-то один. Постановщик целей всегда один. То есть, даже когда есть несколько партнеров, В разных проектах бывает редкое исключение, недавно у меня на одном из модулей, кстати, как раз в Алматы, владельцы вместе создавали цель, я весь этот процесс коучил, модерировал, помогал им это сделать, но это очень нечасто. Как правило, один постановщик цели, он создает цель, под это синхронизируем партнера и дальше уже команду топов и... Погнали-поехали. Но когда это делаешь, конечно, это совершенно другая энергия движения.
1: Угу. А как понять вообще владельцу, он правильную цель поставил или нет?
0: Хороший вопрос. <laughs> вопросы вышли из эфира. Да? Да. Есть иногда такая шутка, что когда спикер, бизнес-спикер или эксперт не знает ответ на вопрос, он говорит «А отличный вопрос!» и продолжает что-то свое рассказывать. <laughs> «Я не такой». Да, кажется, да, помните, как Марина Крайс? Да? Кажется, то, да, что я такая, а я не такая. Поэтому, да, я не такой. Отвечу. На самом деле, первое, это цель должна зажигать. Сколько у вас будильников? Ну, образно. Сейчас все будильники удаляют. Цель должно хотеться достигать так, чтобы вы просыпались, как каждый, наверное, может вспомнить в детстве, там, в молодости такое было вдохновение. У кого-то сейчас детство и молодость. Когда встаешь, будильник зазвонил, все, ты проснулся. И ты проснулся не потому, что чертов будильник, а потому что, о, все, я хочу начать день, у меня планы, ты вдохновлен уже на старте. Цель должна зажигать. Хотелось, чтобы Должно хотеться подниматься с одного звонка будильника на вашем телефоне. Это раз. Второе, она должна быть долгосрочной. То есть у некоторых собственников мы с ними создаем цели, которые уходят за пределы их жизни. У меня несколько собственников прям в цель впилили такой момент, что создать компанию с культурой преемственности мощной, чтобы она осталась потом его детям. Ну, там дети уже в бизнесе тоже, и это это очень круто, потому что приведу пример как раз соседнюю страну, Кыргызстан. Любимая, это родная моя страна вторая, потому что у меня семья из Кыргызстана, поэтому меня в Казахстане называют азиатский зять. Кыргызстан подарил мне семью, моя супруга оттуда. И там сейчас выросло целое поколение предпринимателей крупных, которым 60+, у которых огромная проблема. Они создали большие бизнесы, пережили все, что только можно пережить, uh-huh. особенно касательно Кыргызстана, им некому передавать. Выросло, вместе с ними выросло целое поколение избалованных детей, которые... Абсолютно не, не просто не хотят, они не способны рулить бизнесом, даже если хотят. Потому что у них было ультра-ролл-инклюзив, как в турецком отеле, так всю жизнь. Поэтому когда ребенок уже сформировался там к 30-40 годам, и он не умеет пахать, это проблема. Поэтому с некоторыми собственниками, ты очень хороший вопрос задал, мы создаем цели, и они так хотят, что цель уходит за пределы жизни. То есть они прямо так формулируют. Поэтому первое, цель зажигает, второе, уходит далеко вперед, ну пусть не за пределы, там на 10 лет вперед. Она должна пугать и вдохновлять одновременно. Третий критерий, она не должна быть сформулирована в разрезе процесса. Сейчас очень много я слышу таких процессных целей из разряда там повышать уровень жизни как можно большего количества людей, да, делая да. великолепные шторы. И дальше подставляют одно и то же. То есть первое да. берут одно и то же клише. Очень и красивую формулировку. Время, да. да, Помогать людям за счет того, что создавать лучшие там, трубопроводные трубы, это больше миссии, это не цели. Цель, она эгоистична, она должна зажигать одного главного человека, потому что если главный владелец, предприниматель, независимо от размера бизнеса, будет зажжен, у него точно хватит энергии э, вдохнуть жизнь во всех остальных 100%. В команду, в семью, кстати, опять же, э, в отрасль э, и даже в масштабах города многие ребята, кто зажжены целями, делают ну, потрясающие, и здесь, в Казахстане, я это наблюдаю, в том числе социальные проекты, потому что владелец ресурсный, энергичен, потому что у него большие планы.
1: Круто, я предлагаю на этой энергии перейти на рекламную паузу и после вернуться.
0: Я эксперт.
1: Еще раз всех приветствую в эфире программы Я эксперт на бизнес-фм. Меня зовут Демир Курманов, сегодня гостем в моей студии является Евгений Котов, основатель компании Практикум Бизнес School, занимается обучением владельцев. Кстати, у вас в апреле стартует новая сессия, да?
0: Да, у нас ну, у нас там уже все, все места проданы, uh-huh. 4, с 4 по 7 апреля да, у нас модуль, первый модуль нашей программы для владельцев, цели и стратегии Владельцы как раз, где мы будем разрабатывать да. цели, миссии, работать на стратегией. Там уже все, группа заполнена. А вторая группа, по-моему, будет в середине апреля. Мы как раз экстренно поставили, потому что у mm-hmm. нас в ту уже желающие да. не вместились.
1: Ну, я вообще очень рекомендую подписаться на Евгения в Инстаграме. Евгений Котов найдите. Очень полезный контент каждый день экспертный, как, как, собственно, я в эфирах вещаю постоянно. Вот так это и делается. Очень полезно и интересно. Жень, смотри, мы с тобой разобрали тему целей владельца бизнеса, как это влияет на его выгорание, как это влияет на его энергию в первой части эфира. Теперь такой вопрос. Что делать с выгоранием команды?
0: Отвечу. Отвечу. Те, кто подключились только что, обязательно начало прослушайте. Мы там разобрали действительно интересную историю, связанную с постановкой цели, ошибками и что является целью, не целью. Да? В игре команды и потеря ключевых сотрудников, так заявлен этот пункт у нас на да. сегодня на эфире, причины вообще, почему уходят сотрудники, их несколько, но ключевые, берем топ-менеджмент, давайте возьмем, угу. водителей, самых ценных, самых нужных. Одна из часто распространенных в последнее время — это потеря игры потеря игры, потеря азарта, по сути, это выгорание. Если потеря игры, значит, по факту, это потеря цели, потому что цели это один из компонентов игр. То есть, когда кто-то говорит, ой, мне стало скучно. Стало скучно — это по определению потеря фокуса, потеря цели. И вот здесь как раз еще одна очень важная функция владельцев, которую не чаще всего делегируют кому-то, и там по-разному все это проходит, это работа с личными целями своих ключевых сотрудников. То есть, только первое лицо компании должен работать непосредственно своими топами, со своим исполнительным директором, с их личными целями и их синхронизировать с главной целью бизнеса. Почему? Что происходит? У нас было несколько историй, когда владелец это кому-то делегировал. Если это делегировать какому-то специалисту, нужно быть на 100% уверенным, что у специалиста ну, скажем так, правильный калибр. Потому что если специалист слабый, он будет тянуть в сторону своих целей. Поэтому у нас были случаи, когда владелец отдает это кому-то, а в итоге после работы со специалистом команда уходит. Потому что у них много озарения, осознания, инсайтов, что теперь все уже пора. Ну, простая вещь. Это, знаете, у нас в свое время такой плакат в городе висел, в Москве, на МКАДе. Ребенок со спицами в таких круглых очках и надпись «Похож на няню?» Проводите больше времени с детьми. И я всегда его привожу в пример на некоторых управленческих кейсах, что если вы не обучаете своих сотрудников, их будет обучать кто-то другой. Если вы не мотивируете мотивируете свою команду, ее кто-то другой начнет мотивировать. Если вы не работаете с с целями ваших ключевых сотрудников, но кто-то другой подхватит эту функцию. И куда они их направят, непонятно. Поэтому... Первое. Почему уходят люди? Не достигают своих целей, которых хотят осознанно или неосознанно. Поэтому владельцу необходимо, предпринимателю, работать со своей ключевой командой. Это раз. Второе. Люди уходят из-за неэффективности. На самом деле, сейчас некоторых людей потеряем из эфира, но я я скажу об этом. Большая часть людей хочет работать. И хочет работать продуктивно. Почему люди сгорают на работе? ну, понятно, либо вообще не отдыхают, это тоже крайность, мы ее не берем, когда работа становится скучной, потеря цели, и когда она неэффективна. Человек, который любит быть продуктивным, эффективным, если он устраивается куда-то и не приносит должной пользы, например, из-за плохого управления, неважно, или не знает как, он расстраивается, он уходит. Самое большое количество увольнений по статистике практически во всех странах, где мы работали, после отпуска. Почему? Потому что человек начинает, у него падают показатели, он становится неэффективным, он становится менее счастливым, потому что, ну, когда ты неэффективен, на тебя группа, команда, и там руководитель определенное давление оказывает. Да. И часто делается ошибка управленцами, это человека, ну, переведи дух, иди отдохни. И человек от того места, где ему грустно, где у него показатели падают, идет туда, где ему весело, хорошо и беззаботно. На отдых, на отпуск, на солнышко, может быть, там море. И получается, он встает прямо там перед дилеммой. Ему надо возвращаться туда, где уныло, или на пути к новому будущему, где, как ему кажется, будет светло. И поэтому задача руководителя, а что делать? Это не то, что людей в отпуск не отпускать. Сейчас некоторые не дождались, вышли из эфира. Надо было чуть-чуть подождать, я бы их обнадежил. Нет, надо, чтобы люди отдыхали, нужно отпускать в отпуск и способствовать, чтобы они отдыхали классно и своевременно. Но очень важный момент отпускать людей отдыхать на высоких показателях. Да. Чтобы человек уходил на победе, на отдых и хотел вернуться скорее с отпуска, кайфонов от него, назад на работу. Поэтому, почему мы теряем сотрудников? Это неэффективность, мы не добиваемся. Это наша ответственность как управленцев, собственников и топ-менеджеров, чтобы люди были эффективны. Дальше, у них потеря игры, мы не даем им какие-то новые таргеты, цели, в которые они могут играть. И, конечно, не работа с личными целями, угу. потому что человек, у него все равно свои планы на жизнь, ну, я не знаю, я иногда предпринимателям, владельцам говорю, смиритесь с этим, у него все равно свои планы на жизнь, да. даже как с детьми. Если мы не помогаем хоть как-то к этим целям двигаться, достигать, все, он все время будет немного несчастен. Несчастен, он будет искать счастье на стороне, что и происходит. Поэтому а вот что давай... с сотрудниками, что с детками, это, да. по сути, технология одна и та же.
1: Угу. Давай разберем, что сделать для того, чтобы сотрудники были более счастливыми. Уже после еще одной рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
0: Я эксперт.
1: И еще раз всем добрый вечер, уважаемые слушатели бизнес-FM В эфире программа «Я эксперт». Меня зовут Дамир Курманов, сегодня гостем моего эфира является Евгений Котов, основатель компании Практикум Бизнес School, занимаются обучением владельцев, постановки целей, как не выгорать, как вести за собой команду, лидерству и так далее. Мы сегодня разбираем как раз главные функции собственника, да, много говорили про цели, и давай такой подведем итог в заключительной части эфира, да, что в итоге как не выгорать владельцу, как не позволять выгорать команде, что, как это все соединить,
0: как этим жонглировать. Расскажи. Ну, так как у нас несколько минут, постараюсь кратко в выжимке начнем с главного человека компании, как я говорю, городообразующей системе и личности это владелец бизнеса. Владелец, все начинается с него. Если с владельцем все в порядке, значит великие шансы, что у остальных тоже будет хорошо. Поэтому я рекомендую простой инструмент. Сделать, давайте назовем это, карта целей. Мы это так называем на самом деле. На обучение на нашем карта целей владельца. То есть это эгоистичные цели, которые самому хочется достичь. Но невозможно недолюбливать себя, но очень сильно любить других. То есть на самом деле человек всегда к другим будет относиться отчасти так же, как он к себе. Если. Человек сам немножечко все время не доедает, он так или иначе будет способствовать, чтобы другие тоже немножко не доедали. Поэтому только сытый может создавать сытость. Ну, вот, к сожалению, как-то я или к счастью вот так это вижу. Uh-huh. Поэтому, как сказал кто-то из великих, самый забытый, лучший, самый забытый вами и лучший друг это вы сам. Uh-huh. Поэтому первое, это карта целей владельца. Второе, как ни странно, я акцентирую не на карту целей команды. Это уже, как вы поняли, третий пункт. Карта цели семьи. И вот здесь начинается самое интересное, потому что цели для себя любимого или любимой создавать легче, а цели создавать с командой, вот это уже ну такой квест определенный, потому что там у всех свои планы. Да. И вот здесь как раз мы включаем лидерские функции, лидерские навыки, потому что здесь важно уметь создавать общие цели, которых будем достигать вместе, потому что люди кайфуют получают удовольствие от того, что они что-то достигают вместе. Вместе выигрывают, вместе что-то делают, созидают и так далее. И вот наша задача для команды создать это. Мы берем простые области. Это Мы обязательно берем область образования. Чему мы хотим научиться? Потому что кто-то хочет сейчас выучить, ну кто-то скоро юбилей и отметит, как хочет выучить английский язык. Я сегодня выступал на Зооэкспо здесь, в Алматы. И кто-то скоро билет имеет, как казахский хочет выучить. Да. Причем живя в Казахстане, я считаю, что это обязательно. Это важно. И завидую всем, кто сразу уже два языка знает: русский и казахский. Uh-huh. А кто-то еще английский, это вообще просто красавцы да, даже бесят чуть-чуть. Поэтому, это, например, изучение иностранных языков. Владелец может это помочь, и возглавить, и даже финансировать, чтобы в команде люди изучали английский, казахский, там, русский, если надо. Если кто-то кому-то, наоборот, этот язык нужно подтягивать. Далее, спортивный, спорт. Что хотим вместе, что хотим играть? Не все любят футбол, как ты, Домир. Да, к сожалению. Но кто-то нормально, хорошо болеть будет футбол. Дальше, спорт это отдельное. Может быть, там кто-то в футбол, кто-то бегать, кто-то прыгать, кто-то в теннис. Без разницы. Что хотим созидать? Благотворительность. Обязательно с командой вместе нужно создавать проекты по благотворительности. Mm. Хобби. Какие-то корпоративные мероприятия для команды развития уникальных навыков, сделаем город лучше, очень хорошая история, потому что и очень важно, чтобы команда сама инициировала, я здесь даже больше, как правило, владельцам, лидерам, бизнес-лидерам говорю, что вы просто модерируете это, и еще один очень важный момент относительно семьи, карта целей семьи, то же самое, только с детьми, со второй половинкой. Когда мы вместе смотрим путешествия, кстати, тоже командный зачет, да, куда хотим путешествовать. Угу. Создаем разные вначале разделы, путешествия, благотворительность. С детьми я всегда создаю раздел бабушка с дедушкой. Бабушки, дедушки. Очень классно и трогательно, когда дети придумывают, что мы хотим сделать для бабушек с дедушками. Да, прикольно. Когда они придумывают, что мы хотим сделать в плане благотворительности. Может быть, поехать в какой-то детский дом и для деток что-то сделать. Потому что мы очень много людей вовлекаем в спорт. Купить спортивный инвентарь, там где-то вместе создать там, не знаю, турники. У нас э, друзья в свое время э, в Аксайе запустили турниры по подтягиваниям. Там вообще прям во многих районах города. Ну, просто Такие простые вещи на самом деле можно делать. Помочь там э, старикам. Когда это с детьми вместе делаешь, дети видят другие грани жизни, и они чувствуют себя круче. Куда хотим вместе путешествовать? Что хотим вместе научиться делать? Ну я с дочкой пришлось танцевать с ней на одном из выступлений. Ну, в общем, карта целей владельца, карта целей семьи и карта целей команды. Если даже вы в первом приближении после этого эфира начнете это делать, попробуйте хоть как-то сделать это, а любые цели лучше, чем их отсутствие, будет очень круто и точно мы с вами однажды встретимся в моей бизнес-школе, или на моей страничке в социальных сетях, или на моем канале в YouTube. Да,
1: друзья, я очень рекомендую подписаться на Евгения в Инстаграме, Евгений Котов, и в YouTube можете вбить, сразу найдете. Очень много уже создано полезного контента, да, благодаря которому вы что-то можете там осознать, увидеть. Рекомендую пообщаться там со своими знакомыми. Возможно, уже кто-то проходил у него обучение и может поделиться с вами там своими кейсами. Это точно того стоит, потому что ну действительно энергия владельца – это энергия всей компании, энергия вашего успеха и так далее. Жень, большое спасибо за эфир.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Да, очень было круто. Друзья, подписывайтесь на соцсети FM. Если кто-то пропустил первую часть эфира, то подкаст появится на сайте businessfm.kz и услышимся в следующий четверг. Всего хорошего.